0: Olá para vocês, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Controle Externo. É um prazer estar mais uma vez na sua companhia e você na nossa sintonia para aprender e entender um pouco mais daquilo que diz respeito justamente ao controle externo, ao que é feito dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Você já sabe, mas se não sabe, eu reforço. O nosso programa é gravado diretamente do Auditório Nobre Professor José Luiz de Melo Mello, aqui na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no coração da capital paulista. E quando eu digo coração, não é, é exagero. Estamos bem aqui do lado da, da Catedral da Céu, marco zero da cidade de São Paulo. A nossa transmissão acontece sempre pelas redes sociais do Tribunal de Contas Paulista, incluindo, e já deixo aqui o meu pedido para que você vá conhecer as outras produções que fazemos em nosso canal no YouTube. Você acessa... Basta procurar Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ou TCESP. você vê o nosso programa, as nossas reportagens, os especiais, os documentários, as sessões das câmaras e também o Tribunal Pleno toda semana. Tem bastante conteúdo e é importante que você vá lá, visite, conheça, compartilhe, curta e não deixe... De se inscrever. Estamos também nas principais plataformas de podcast da Podosfera Mundial. Se você gosta do Apple Podcasts, Google Podcasts, se você prefere Deezer, se você prefere Spotify, Anchor, não faz mal. O que importa é que você tem todo o conteúdo produzido aqui por nós, onde você estiver e quando você quiser, que é o mais importante disso tudo. O programa também está no ar na TV Alesp, a nossa parceira, toda sexta-feira oito e meia da noite nós estamos aqui para falar sobre o controle externo e todas as suas nuances. E no programa desta semana a gente conta com a presença do Dr. Sami Wurman que é auditor substituto de conselheiro e também coordenador do corpo de auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Sami, eu já aqui nessa nessa nesse introito Agradeço a sua presença aqui conosco, a generosidade em atender o nosso convite. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado,
0: Fernando. É sempre um prazer. Muito bem. O nosso convidado é formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Antes de ingressar no setor público, chegou a atuar até em uma instituição financeira na, da, da área de investimentos. Depois, passou pelo Tribunal de Contas da União onde foi Auditor Federal de Controle Externo por 11 anos. Se eu tiver equivocado, me corrija, doutor Sammy, mas é um currículo bastante interessante. Chegou, inclusive, a ser assessor dos ministros Benjamin Zimler e também do Augusto Sherman Cavalcante, lá no TCU. E desde 2011, integra as fileiras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde nos dá a honra de nos presentear, sendo aqui um colega nosso dentro uh, da Corte de Contas Paulista. O Sam Vurman também é autor do livro Controle Externo da Gestão Pública TCU, sob o selo da editora Vestcom, e também tem experiência em docência nas áreas de controle externo e também de direito administrativo, tanto na capital federal como aqui na capital paulista. É um currículo bastante interessante, uma vida dedicada... É, boa parte dela, não é, doutor Sami, a é essa questão do controle externo, da fiscalização, é, do bom uso da coisa pública, pensando sempre no povo brasileiro e aqui... No, no Tribunal de Contas paulista, no povo
1: paulista. Né? Mais ou menos essa a sua trajetória? Exatamente. É, seja na época que trabalhava no TCU, em que nós cuidávamos da, da parte do controle de gastos uh, do dinheiro público federal, seja aqui na capital paulista, uh, tratando de, 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 de controlar uh, o bom uso do dinheiro público do, 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 do Tesouro Paulista, uh, essa minha preocupação já decorre de anos, né? tendo consciência da importância... Uh, do orçamento público, da, da escassez de recursos públicos para serem investidos em áreas fundamentais para a sociedade, educação, saúde, assistência social, infraestrutura. A gente sabe como é difícil conseguir verbas discricionárias, a maior parte do orçamento já é engessado, já é comprometido, congelado. Então, é muito importante que haja um órgão de, eh, de controle externo para verificar se esse pouco dinheiro que sobra uh, é bem usado, é bem gasto.
0: Agora, eu pergunto aqui, doutor Sami. Quem é o auditor, né? Como é que é a, a, a figura, né? Porque nós temos aqui a, a, são sete os conselheiros e também temos sete os, os auditores. Eu gostaria que, que o senhor explicasse, por gentileza, a função do auditor, né? Como é que é essa, essa questão é, é, de julgar as matérias, de substituir os conselheiros? Quando, quando é preciso, quando é necessário. Né? Eu gostaria que o senhor destrinchasse isso para
1: a gente. Claro. Se você me permite, Fernando, antes de falar exatamente o papel do auditor aqui, eu vou te dar um breve histórico Sim. do cargo de auditor. Ótimo. O auditor é uma espécie de magistrado, uma espécie de juiz, e essa nomenclatura foi dada há muitos séculos atrás. Então, havia o auditor dos tribunais eclesiásticos, havia o auditor, que hoje se chama juiz-auditor dos tribunais militares, e... Foi, surgiu no início do século XX, por volta acho que, de 1909, o auditor do Tribunal de Contas da União, que era uma espécie de juiz, alguns, algumas matérias eram atribuídas a ele, e na época nomeado pelo chefe de poder executivo federal, presidente da República. Os outros tribunais de contas estaduais, a maioria deles, foi só no início dos anos 2000 que criou o cargo de auditor provido por meio de concurso público para dividir junto com os conselheiros a tarefa de ser o juiz, o magistrado do Tribunal de Contas. Então, vindo para os dias de hoje, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui existem dois tipos de juízes. Os conselheiros, em número de sete, nomeados, escolhidos, seja pelo governador do Estado, seja pela Assembleia Legislativa, e auditores, que aqui, por acaso, também coincide em número de sete, mas em outros estados, tem estados com dois ou três auditores, quatro, é, que também assumem função de juízes, é, julgadores do, da aplicação do dinheiro, uh, dinheiro público, julgadores de contas públicas, de órgãos e entidades da administração pública aqui paulistana. A, a diferença que existe entre os conselheiros e auditores é simplesmente uh, a matéria que eles julgam. Os conselheiros têm uma, uma competência um pouco mais ampla, por exemplo, julgam contratos de prefeituras e do governo de estados de valores acima de um determinado uh, nível e auditores julgam valores um pouco inferiores e contas de governo do governador do Estado de São Paulo e contas dos prefeitos municipais também são matérias afetas exclusivamente aos conselheiros, ao plenário do tribunal ou às câmaras. Nós, auditores, julgamos eh, contratos públicos eh, até um determinado valor, repasses de recursos ao terceiro setor, eh, balanços gerais, ou seja, prestações de contas de todas as entidades da administração indireta seja fundações, seja sociedade de economia mista, empresas públicas, consórcios municipais, institutos de previdência. Então, todo o gasto de dinheiro público feito por essas entidades e esses órgãos públicos são submetidos ao CRIVO, ao julgamento dos auditores, que recebem, para fundamentar suas decisões, relatórios da nossa equipe de uh, agentes de fiscalização... É, pareceres de assessorias jurídicas que existem na casa e nós damos a chamada sentença final, que está sujeita a recurso para ser submetido ao colegiado de conselheiros. E uma característica desse nome auditor, como ele tem uma origem antiga, ele nem seria mais tão adequado para os dias de hoje, porque confunde-se com a figura do auditor que faz auditorias. Uhum. Os agentes de fiscalização aqui nesse tribunal, no Tribunal de Contas da União, chamado de auditor de controle externo, auditor federal, então, em muitos estados, o auditor acaba sendo designado no dia a dia com a nomenclatura de conselheiro substituto. Porque, além das nossas funções ordinárias, cotidianas, de julgar todas essas matérias que eu te elenquei, excepcionalmente, quando há motivo de férias, afastamentos, licenças dos conselheiros, nós os substituímos aqui em sessões do plenário ou das câmaras, fazendo às vezes de conselheiro, acumulando também a nossa função original de auditor. Então, por isso, nós somos chamados auditores conselheiros substitutos, substitutos de conselheiro, porque nós também acumulamos eh, esporadicamente essa função de substituí-los eh, em suas ausências.
0: E, e neste, eh, neste caso aqui da Corte de Contas Paulista, o doutor Sami também é o, o coordenador desse corpo de, de, de conselheiros substitutos, não
1: Isso. É, não foi criado o, o, por lei o, um cargo de coordenador, mas o tribunal, através de uma portaria ainda em 2011, é, estipulou essa função de coordenar, de haver um dos auditores que fosse, além de, do auditor, do juiz, um coordenador, uma espécie de diretor, um representante dos auditores junto à presidência em matérias administrativas, em participação em eventos públicos e também um diretor do nosso cartório. Nós temos um cartório, que é como se fosse um condomínio, um bem Isso. comum de todos nós, com funcionários que atendem a todos simultaneamente. E eu, mais ou menos, faço essa gestão uh, desse cartório e, a, e, a, e assumo essa representação dos auditores em matérias de nosso interesse, interesse tribunal, junto à presidência aqui da casa. Uma função
0: administrativa/barra institucional. Exatamente. Né? Agora, doutor, quando a gente começa a analisar, né, nesta, nesta sua fala do, do que é, é observado, auditado, fiscalizado pelo, pelo órgão de controle externo, pelo Tribunal de Contas, a gente começa a parar e falar assim, nossa, mas isso também? Não, mas isso também? mas isso também aí nós falamos assim né o Tribunal de Contas os Tribunais de Contas né como como um todo tem um universo é, é, jurisdicionado um universo de fiscalização e quando a gente usa o termo universo não é à toa porque de fato é tão grande quanto o universo né nós falamos aqui já em, em várias edições do nosso programa do tamanho né de, de até qual é a linha do horizonte para onde vai para onde vão os olhos do, do, do tribunal de contas e, e são assim quase 4.3.800 mil, mil é, é, órgãos institutos autarquias é, o senhor me falava dessa questão do, do terceiro setor e aí a gente a pergunta que eu faço com tudo isso é qual que é a relação dessas matérias que passam pelos gabinetes é, dos senhores né e, e aqui pela pelo tribunal como todo com o cotidiano das pessoas comuns em resumir uma palavra a relação é tudo, né? É, é mais ou menos isso, é, doutor, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, entender a importância desse papel, a relação é com absolutamente tudo que, no caso aqui nosso do povo paulista, mas os outros tribunais fazem com o povo brasileiro no seu dia a dia. Nós estamos falando de saúde, de educação, de infraestrutura, transporte, qualquer coisa.
1: A população brasileira, principalmente as menores cidades. E olha que aqui em São Paulo nós temos 644 uh, municípios sujeitos a essa fiscalização do Tribunal de Contas. Uh, acho que a grande maioria com população pequena, PIB per capita pequeno, muito carente daquilo que é essencial para qualquer povo. Sim. Educação, saúde, infraestrutura, assistência básica, habitação... Um pouco de dinheiro para gastar, então, é, se torna muito mais importante haver essa fiscalização, esse cuidado, esse controle. E controle não só do ponto de vista sancionador, uh, mas preventivo também. Uma missão é, didática, é, orientadora, uh, corretiva dos tribunais de contas e do nosso aqui em especial, quando um gestor não está fazendo uma boa aplicação do dinheiro público. E aí nós examinamos todos os aspectos, seja do ponto de vista uh, da legalidade da aplicação, quer dizer, se estão sendo respeitadas as leis orçamentárias, fiscais, na hora de usar um dinheiro público, de fazer um gasto, de fazer uma obra, de adquirir um produto, de contratar um serviço público, estão sendo respeitadas as leis de licitação, lei de concessão de serviços públicos, as, le as leis orçamentárias, a lei de responsabilidade fiscal. Uh, a despesa é legítima, ela, é, ela atende o interesse público, ela está sendo efetiva, quer dizer, ela resultou numa melhoria do padrão de vida da população, da qualidade do serviço, é, ela é econômica, ou seja, foi adquirido um produto, foi contratada uma obra, prestado um serviço ao menor custo possível, com a melhor qualidade possível. Então, isso tudo é examinado por nós. Do ponto de vista também orçamentário, financeiro, contábil, patrimonial, está sendo bem cuidado os bens patrimoniais, imóveis, de todas as prefeituras aqui de São Paulo e do Estado de São Paulo. Então, tudo isso é examinado e tudo isso, às vezes, uma forma direta. A gente examina uma aposentadoria, uma pensão, uma admissão de funcionário no serviço público. Isso afeta a vida da pessoa individualmente. Quer dizer, aquele aquele, aquele sujeito, ele se aposentou uh, após um tempo de contribuição devido, com uma gratificação que lhe era devida, legalmente é, é, autorizada. Então, uma série de, de situações em que o dinheiro público é gasto nas mais diversas áreas, nas mais diferentes uh, atividades, eh, em matérias bastante uh, variadas. Né? Mas sempre com esse olhar, quer dizer, de que forma nós podemos uh, melhorar a aplicação do dinheiro público, reverter o seu uso para uma melhoria nas condições de vida de uma população, em grosso modo, carente.
0: E uma questão que eu gostaria de abordar com o senhor, doutor, é justamente sobre o caráter didático pedagógico é, que o tribunal é, insiste em fazer, porque muitas pessoas devem imaginar, podem imaginar que não, aqui os tribunais, como o próprio nome diz, com o peso do nome tribunal quer mesmo é apenar, quer mostrar que está errado, quer fazer com que pague. Nós queremos que as coisas aconteçam da maneira correta, mas a satisfação maior imagino eu e pergunto isso ao senhor. É, doutor, é quando aquela dica, aquela informação, aquele pegar pela mão e falar assim, olha, é melhor por aqui. Sim. E quando vê esse resultado na ponta, né? Exatamente. É, essa é a satisfação. É né? uma
1: grande satisfação. Em nossas decisões, no caso dos auditores, nossas sentenças, elas primeiro sempre recomendam, determinam, né? apontam uma falha que por não apresentar inicialmente uma gravidade tão grande... É, dá-se ao gestor uma oportunidade de corrigir. Em caso de reincidência, de descumprimento dessa recomendação, aí sim é, torna-se é, mais recomendável uma medida punitiva. Aplicação de uma multa, encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Comum, Uh, e essa função didática, ela também ocorre até nos eventos que o, tri o tribunal promove, você uh, conversou com a Bibiana, né, a escola de, de, de contas públicas aqui, organiza palestras, eventos com os prefeitos, com os gestores, com o público em geral, isso tudo uh, dá esse conteúdo uh, didático, né, esse alerta, né. No próprio dia a dia, vários índices, índices de aplicação de dinheiro em saúde pública, em educação, existem aqueles percentuais mínimos da receita líquida que cada prefeitura, cada gestor tem que aplicar anualmente e quando eles começam a chegar próximo desse limite, o tribunal emite alertas advertindo-os que está na hora de corrigir. Então, essa função didática está no processo, está nos cursos que nós damos e está nesses mecanismos uh, informatizados, bastante modernos, de eh, advertência e de alerta.
0: Agora, doutor, veja, né, a, a, nós, nós temos uma situação, né, falando do Estado de São Paulo, a, a área de jurisdição do Tribunal de Contas são 644 municípios, a exceção é a capital eh, que tem o seu próprio Tribunal de Contas, fica aqui na região do Ibirapuera, para quem, inclusive, quiser conhecer também. A, a, a questão é, 644 municípios, o senhor disse alguns... A maior parte muito pequenos, população pequena. E, e essa questão pedagógica muitas vezes vem, imagino eu, é nessa questão que o, o, o agente público que é eleito por meio do voto, por meio da democracia, né, nós que temos um dos sistemas eleitorais mais modernos é, do mundo, muitas vezes o eleito é aquele, a gente brinca, né, é, é a fulana da farmácia, é o fulano do açougue, é, é, o, é o doutor fulano que é o médico da cidade. São pessoas que têm... Uh, que são conhecidas da cidade. Né? Aquela cidade pequena que tem uma farmácia, que tem um açougue, que tem um médico da cidade. Então, aquelas pessoas elas acabam se lançando na vida pública, né? ganham essas eleições. Só que é, eu não deixa de ser a pessoa da farmácia, do açougue, o médico, que não tem o conhecimento, muitas vezes, de gestão pública. Uh, e o próprio município tem limitações. Né? Você, você precisa ter um procurador municipal. Né? Tem, tem municípios que... Você tem ali ainda a, a, a figura. É, nós falávamos antes da gravação, né? E até aqui na, na questão do termo auditor, termo antigo, né, Tem lugares que ainda se trata como tesouraria, né? Onde onde fica o, o Departamento de Finanças, né, enfim, é, e não tem esse, esse conhecimento do, de como fazer correto. Então quer dizer, muitas vezes não é uma questão de ah, sim, há hábitos escusos é, em prol da corrupção, de enriquecimento ilícito, etc. E tal, enfim. É de não conhecer mesmo, né? E, e aí também tem
1: esse, esse papel aqui. Tem esse papel e to nos torna mais responsáveis na hora de emitir, de proferir uma sentença. Nós não podemos apenas é, 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 trabalhar e atuar e julgar uma matéria com a, estritamente, com, sob o aspecto estritamente daquela legalidade estrita, pura. É, nós temos que ter a compreensão, a flexibilidade para ver o lado humano da coisa. Muitas vezes o gestor que não tem é, aquela experiência, não teve aquela oportunidade para manejar com proficiência é, uma série de detalhes da administração pública e que precisam, muitas vezes, ser orientados, precisam ter um olhar é, mais... É, compreensivo, o mais até tolerante é, na hora de nós examinarmos tudo aquilo que ele fez como ordenador de despesa durante o seu mandato.
0: Pois é, então, é, esse caráter pedagógico, didático, de, de apoio é, é muito importante, mesmo que venha na forma de uma sentença. Sim. Né? Acho que isso é, é, é bastante interessante. Agora, é, eu gostaria de, de falar também a respeito da, da questão... Do, da rotina de trabalho, porque quando nós falamos, é, doutor, do, do número, né, de, de, do universo fiscalizado, e quando nós falamos que são sete conselheiros, são, aqui são sete é, a, a, conselheiros substitutos, Aí as pessoas falam assim, mas como é que não conta de um estado como São Paulo, onde nós somos, minha, minha memória não vai ajudar agora, mas mais de 30 milhões né, de, 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 de habitantes, né, 644 municípios, como é que dá conta? As coisas não param de chegar, diariamente o fluxo chega. Como é que é a rotina de trabalho, então, no gabinete? É importante ter o apoio de uma equipe também bastante aguerrida, uma equipe que vai se
1: aprofundar, estudar para saber o que fazer? A nossa, o nosso trabalho depende muito, é, dizem que os olhos do, do Tribunal de Contas é a fiscalização e nossos agentes de fiscalização, que tem aquele primeiro contato no trabalho de campo junto aos jurisdicionados. Então, eles fazem as auditorias, as fiscalizações, preparam o um relatório. Ali é feita a primeira coleta de dados. É, são apontadas as primeiras irregularidades, as primeiras falhas. É, essas falhas, em relação a elas, os jurisdicionados, os gestores tem a oportunidade de se manifestar posteriormente ao longo da instrução. Esse relatório é passado por nossas assessorias técnicas de engenharia, de economia e jurídica. E aí chega até o auditor e o auditor tem uma equipe de assessores que o auxiliam na análise de todo, todo esse material. Então as coisas, vamos dizer assim, já chegam mastigadas ao auditor uhum. com uma série de informações, seja da parte da, no, do nosso, da nossa averiguação em campo, Seja dos nossos órgãos técnicos de análise, das justificativas apresentadas pela parte e chega a mim depois com o filtro da nossa, da, da, na, nossa assessoria. E é bastante coisa, uh, tem municípios que às vezes chegam para mim em algum processo e é a primeira vez em 10 anos, estamos aqui há 10, fazer 11 anos, que eu vejo aquele município, né, porque são 644, nunca tinha ouvido falar naquele município. Já passei
0: por isso aqui, estou aqui há pouquíssimo <risos> tempo, doutor. Falo, mas isso é aqui em São Paulo mesmo? Pois é, pois é. <risos>
1: E damos conta, né? os estoques às vezes crescem, né? fizemos um programa de racionalização para reduzir o nível de estoques, é, tem processos ainda antigos circulando pela casa, mas cada vez mais com a informatização é, nós estamos conseguindo é, dar conta com mais agilidade, com mais eficiência e isso é muito importante, né? é, como aquele provérbio que a justiça quando tarda ela já é falha só por ter tardado, é muito importante a resposta do Tribunal de Contas à sociedade se dar do, do tempo menor possível, né? E mais é, eficiente e preciso possível. E nós é, estamos conseguindo fazer isso, né?
0: Eu, eu queria falar sobre essa questão da tecnologia, uma grande Sim. aliada, não é, doutor? Porque é, muita coisa evoluiu, até pergunto, né? daquele eh, tribunal que o senhor encontrou em 2011, quando entrou aqui, até em comparação com a, com a, com a sua carreira eh, no Tribunal de Contas da União, a evolução é muito grande. E o Tribunal de Contas Paulista, a gente aqui eh, eh, não quer eh, eh, usar aquele, aquele termo muito popular, né, que é puxar sardinha, mas nós somos referência em muita coisa. Né? Somos. Evoluímos muito. Como é que o senhor vê esses 11 anos que o senhor está aqui... 10, é, 11 é, anos, né? passados onze. em revista.
1: Olha, houve uma grande evolução. Uh, o nosso cargo de auditor, o, o, a, apesar de previsto na Constituição Federal de 88, ele só começou a ser criado no, pelos estados a partir do início dos anos 2000. O cargo aqui foi criado por lei, por uma lei complementar em 2005, mas o nosso concurso se deu em 2008 e nós acabamos tomando posse em 2011, é... Então, foi, tudo, foi sempre foi uma surpresa. Né? Já havia toda uma estrutura onde havia apenas os conselheiros julgando todas as matérias. De repente, houve esse ingresso uh, de, novos, uh, de novos agentes, né? uh, novos membros, os auditores, para dividir aquelas matérias que antes cabiam exclusivamente aos conselheiros. Foi uma novidade, uma inovação. Quando nós chegamos, a, não encontramos ainda uma estrutura propícia para o nosso trabalho, isso foi sendo desenvolvido, foi nos sendo dado ao longo dos meses e dos anos e a nossa convivência com os conselheiros tem sido a melhor possível. Nós ganhamos várias atribuições, melhoramos nossa estrutura, uma série de direitos e garantias, porque nós temos também por lei todas aquelas garantias, atribuições e impedimentos da judicatura, né, de um juiz de direito de última entrância, isso está previsto em lei, inclusive, e levou um tempinho para ver essa equiparação, ela se deu finalmente e é, houve uma grande evolução do tribunal como um todo. Né? Hoje temos as chamadas auditorias ordenadas, fiscalizações ordenadas, o doutor Sérgio Rossi vai falar delas Sim. com mais detalhe, e a tecnologia foi um grande aliado para se poder fazer é, uma série de averiguações preliminares ainda dentro do tribunal, antes de chegar ao órgão auditado, no, nesse contexto da pandemia, a possibilidade de fazer o home office, né o teletrabalho, foi muito benéfica ao tribunal. né Hoje você consegue é, fazer o seu trabalho, ter acesso a toda a documentação coletada pela fiscalização, proferir sua sentença, todas as partes terem acesso a essa sentença de uma forma que os tribunais comuns de justiça já a, a, ofereciam né à população. O Tribunal de Contas a, se... É, harmonizou nesse, nesse universo tecnológico dos dias de hoje, tudo é mais rápido, não se acumula papel e se pode trabalhar em casa é, com mais tranquilidade, ser produtivo. Então é isso, a matéria fiscalizada pelo Tribunal de Contas cresceu, com a chegada de auditores do Ministério Público de Contas, é, a, a qualidade dos relatórios do material cresceu muito e a rapidez com que o Tribunal vem dando suas decisões também aumentou.
0: É, do mesmo modo, o conhecimento também está mais difundido, é, as pessoas vão poder cada vez menos alegar, não sabia, não era por aí, mas nós continuamos por aqui fazendo esse papel. Doutor Sam, infelizmente o nosso tempo é curto, né? esse nosso bate-papo já vai chegando ao fim, eu aproveito mais uma vez para agradecer a disponibilidade, a generosidade em atender o nosso convite, é, em levar para a população é, de maneira mais detalhada, mais simples, o entendimento sobre o que é o papel do controle externo e do Tribunal de Contas. Todo mundo que senta nessa poltrona, eu já convido para voltar, né? porque é sempre muito importante nós falarmos sobre esse assunto. E gostaria muito, muito mesmo de agradecer, doutor Samir.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. E um abraço para você, Fernando.
0: Bom, para você que nos acompanhou até aqui, Dr. Sami Wurman, que é o, o Auditor Substituto de Conselheiro e também Coordenador do Corpo de Auditores aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi o convidado desta edição do nosso programa Controle Externo. Você pode rever as edições anteriores em nosso canal no YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também em nossas plataformas de podcast. Aqui na TV Alesp nós estamos toda sexta-feira às oito e meia da noite. Entre em contato conosco, acesse o site tce.sp.gov.br para saber tudo o que acontece na Corte de Contas Paulista. Até a próxima edição.